0: de noviembre del año 2021, en otra edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, que es presentado por Camila Adames, Milton Enríquez y Guillermo Antonio Adames. Bueno, recuerden que pueden ustedes escuchar Infoanálisis en toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional, 107.3 y 107.5, también en la página web de Estéreo y la app. Omega Estéreo está disponible tanto para Play Store como para App Store y en sus televisores. Nos pueden también sintonizar en el canal 856 de Tigo y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en video en la cuenta de Omega Stereo. Vamos a dar un repaso por los periódicos que son más importantes del mundo, las noticias que son primera plana en los diarios internacionales. Dice que en Chile ya es oficial y hay un empate técnico solo 2.08 por separan a José Antonio Cast, del Frente Social Cristiano de Gabriel boris de, de apruebo dignidad que eh, lideraron las preferencias con 27.9 por y 25.8 por ciento respectivamente la primera vuelta legislativa eh, el, el, en aquel, perdón, la primera vuelta en aquella ocasión cuando el Lagos fue presidente, él obtuvo eh, en ese momento 49.75%, mientras la señora Michelle Bachelet obtuvo 43.96% y el hoy presidente, Sebastián Piñera, eh, la distancia fue de cerca de 20 puntos, del primero al segundo, lo que indica que hay un bajón en cuanto a la participación ciudadana en las elecciones de Chile. Mientras en los Estados Unidos, dice que eh, la policía descartó que el atropello masivo que se dio en Michigan, que dejó cinco muertos y 48 heridos en, eh, en Wisconsin durante un desfile navideño, no fue un, acto, un atentado terrorista, dicen las autoridades. Este hombre eh, ya había tenido problemas antes en eh, un expediente que tiene con la policía eh, por altercados domésticos y violencia. Eh, a, además dice que estaba, hay otra versión de Washington Post que dice que el, el agresor, el que atropelló a la gente, eh, venía huyendo de una pelea a navajazos, a navajas, y por eso fue que atropelló a la gente. Hay muchas versiones, hay que esperar la versión final y oficial. En Perú, el gobierno peruano eh, eh, dice que prevé anunciar medidas sobre el cierre de minas en los próximos días. Además, no habrá ampliaciones de exploración ni tampoco de explotación de las minas en Perú. Y en uh, otra noticia en República Dominicana, dice que el Ministerio de Salud dijo que decidirán si las eh, venideras fiestas navideñas serán celebradas con eh, restricciones entre más eh, estrictas de acuerdo al comportamiento de los casos de la COVID-19 y que se observa eh, cómo se manejará durante la próxima semana. El coronavirus en República Dominicana contabiliza 398.880 casos y 4.178 fallecidos. tiene más de 6 millones de personas vacunadas en República Dominicana. Mientras, eh, hay una noticia científica importante que comparto con muchísimo gusto con ustedes. Resulta ser que los antivirales de forma oral, o sea, vía pastilla, eh, dice la nota científica que eh, tanto uh, Merck, Sharp and Dome como Pfizer permitirán evitar de forma sencilla el desarrollo de cuadros graves sin requerir hospitalización, según dicen los expertos. Eh, hay nuevos medicamentos eh, contra el virus que eh, refuerzan eh, la lucha contra la pandemia. Estas pastillas eh, orales van a ser aparentemente eh, muy, muy importantes en esta lucha contra este, este fenómeno de la COVID-19. En Puerto Rico, nuevo doble asesinato eleva las cifras de personas que han fallecido en incidentes violentos en lo que va del año a 559 personas. Más de 69 que en las mismas fechas del año 2020, ha ido incrementando. En Argentina se crea una nueva tensión bilateral con Chile, por las críticas del embajador eh, argentino Bielsa al vencedor de la primera vuelta de Chile, el señor cast El gobierno del presidente Piñera habló de una intromisión inaceptable. Dice que Bielsa calificó de anti-argentino a cast y lo comparó con Jair Bolsonaro. Mientras en los diarios de los Estados Unidos, aquí están las primeras planas, dice New York Times, titula «El hombre acusado de matar a cinco en un desfile de Wisconsin tenía un largo historial policial». Dice que el sospechoso es eh, un hombre de Milwaukee y había sido arrestado una y otra vez desde que era un adolescente eh, por causa de agresión y abuso doméstico y de resistirse a la policía. Mientras el Washington Post, su primera plana, su principal titular es «En el desfile de Wisconsin», que se llamaba Comfort and Joy, eh, se convirtieron en una carnicería. Y eh, solo a cuatro días de la distancia de la celebración del Día de Acción de Gracias. Dice que el homicidio, el homicida, perdón, enfrenta cargos de homicidio. Y el diario The Wall Street Journal, su primera plana, la principal noticia es la siguiente: la nominación de Jerome Powell para el segundo mandato de la FED, que es la Reserva Federal indica el deseo de Joe Biden de continuidad de la política eh, a pesar de la resistencia de algunos eh, progresistas. Dice que eh, están, eh, el día de ayer Standard Poor's terminó a la baja a medida que los inversores están digiriendo esta nominación para un segundo término, para la Federal Reserve, como se dice en inglés. Ahora, en Colombia, la noticia principal es que han pedido la renuncia de Jennifer Arias, ella era la presidenta de la Cámara de Representantes del Senado, tras confirmarse un plagio en su tesis de maestría. Ya le están pidiendo la renuncia a esta ciudadana importante en Colombia, una mujer muy beligerante. Mientras en Costa Rica el candidato presidencial José María Figueres pidió la renuncia de todos los integrantes del Consejo Superior de Educación, conocido como CSE, por las polémicas con las pruebas FARO. Eso es como las pruebas PISA que se hacen aquí en Panamá. Salieron muy mal. Y además de eso, eh, Figueres critica que hay un texto eh, con contenido erótico en una revista del eh, Ministerio de Educación, y añadió Figueres una forma taxativa. Dice, si, si tuvieran un ápice de vergüenza, ya habrían renunciado todos, dijo el candidato presidencial. Mientras en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que las elecciones locales y regionales en Venezuela eh, son unas que van a cambiar el país. Dice que a partir de estas elecciones viene lo mejor, viene la gobernabilidad, la consolidación de la paz y la estabilidad. Afirmó que no hay hasta el momento condiciones adecuadas para instalar de nuevo la mesa de, eh, de diálogo con la oposición que se estaba realizando en México. No va, no va, dice Maduro. Y en Salvador... En los honorables diputados, los diputados se revelan de manera, avalan, perdón, de forma express, una ley que permite expropiar propiedades sin el visto bueno de sus dueños. A nota añade que en menos de eh, media hora la comisión correspondiente emitió un dictamen favorable que abre la puerta a las expropiaciones para que eh, los propietarios no tengan ningún tipo de influencia con la decisión. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destaca los avances con Joe Biden y con Justin Trudeau en uh -huh. materia, por ejemplo, planes para modernizar las hidroeléctricas, eh, una cooperación tecnológica para la, que la ciudad de Internet llegue a zonas más eh, alejadas de México, entre otras cosas. Y cierro en Guatemala, donde el costo de la corrupción en el país, imagínense ustedes, en Guatemala se calcula en 3.000, 800 millones de dólares y gran parte de ese dinero se blanquea en la economía local, por eso los Estados Unidos están tan metidos en el tema de Centroamérica por la corrupción entre otras cosas, aquí termino con las notas internacionales no sé si Camila tiene alguna sino para entrar con la invitada nuestra esta mañana
1: eh, Bueno puedo comentar que continúa la controversia por el caso de Kyle Rittenhouse que creo que que no, que no tuvimos oportunidad de comentarlo en este programa Básicamente es un joven, creo que, creo que ya tiene, creo que tiene 18 años. Eh, blanco, que, es
0: blanco. por decir que es blanco, ¿no? Para, ajá. Sí.
1: Que él, cuando fueron unos, un, unos, unas protestas de, de Black Lives Matter en la ciudad de Kenosha, en Estados Unidos, él voluntariamente se trasladó al sitio, llevó, llevó un rifle que se llama AR-15, que es como de este tamaño, y porque sí, iba, era, y porque era, iba era. a defender la ciudad ah. mientras se estaba dando porque era una protesta pacífica ahí estaban prendiendo edificios o sea sí sí había un nivel de violencia en el aire estando ahí voluntariamente porque él fue con su rifle personal eh, en lo que lo, el jurado ha determinado que fue defensa personal mató a tres personas entonces eh, un jurado en su mayoría blanco, importante. Ahí las tres personas que mató eran blancas. Eh, el jurado, en su mayoría blanco también, eh, lo determinó no culpable, porque determinó que él, que él verdaderamente eh, había temido por su vida y que se quiso defender y que por eso fue que mató a estas tres personas. Pero sí, es a pesar de que él insista, porque ahora la controversia sigue, porque él insiste en que el caso no tenía nada que ver con con racismo ni nada. Es que en, en ese país, en Estados Unidos, han matado a muchísimos afrodescendientes porque piensan que tienen que, porque el policía piensa que tiene un arma, porque piensa, porque tiene un po niños con armas de juguete los han matado, eh, porque se ven peligrosos, cuando no tienen armas, porque a uno porque llevaba un hoodie, porque se veía peligroso, gente los ha matado y a nadie lo condenan, excepto al policía que mató a al de I Can't Breathe, que no recuerdo el nombre en este momento. Entonces, él, que mató a tres personas con un rifle de este tamaño en su mano, estaba intacto cuando la policía lo arrestó y le hicieron el caso y termina declarado inocente. Entonces, ese es un caso que ha generado eh, muchísima controversia, lo cual también indica que Panamá no es el único país en que la gente está insatisfecha con la justicia. Eh, pero sí quería comentar que, que eso es un caso que actualmente está dividiendo a Estados Unidos y que hay quienes están de acuerdo en que fue defensa personal y hay quienes consideran que, que demuestra que el sistema es injusto. Pero es que una controversia.
0: Él no vive en esa ciudad. Él, él lo que argumenta es que fue a visitar a su padre. Eh, eh, con un tenga, rifle de este tamaño. Con un rifle de guerra. Muy bien. Gracias, Camila. Bueno, al regreso vamos a platicar con una importante panameña que tiene mucho que decir con relación a la problemática que nos está asfixiando aquí en Panamá. Que son varios temas. Así que no se vayan, que viene más aquí en Info Análisis Este es un programa...
2: visite nuestras nuevas sucursales en villa Zahita, al lado del super 99 y en cativa Colón al lado del super extra
3: estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en panamá centro para mayor información puede consultar en instagram y facebook la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis.
2: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
4: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Prepara
3: tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿no? ¿De qué se trata?
5: Así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy a Florida State University. Escriba al WhatsApp 6213 6963, 6213 -6963 de Florida State University.
0: Bueno amigos, eh, nuestra invitada esta mañana eh, es eh, una profesional del derecho. Ella ha ocupado cargos como procuradora general de la Nación, de la República. También fue diputada de la Asamblea Nacional, candidata presidencial y hoy día es decana de la Facultad de Derecho en la Universidad Santa María de la Antigua. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. A Ana Matilde Gómez, ¿cómo está usted decana? De
6: muy buenos días, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos ustedes y espero que su audiencia también se encuentre todo bien.
0: Gracias. Mire, eh, eh, hay, hay una situación real de la cual eh, Panamá se encuentra en un, en un urgido de acciones que trasciendan lo medianamente eh, atendido que está en el tema de la justicia. Eh, eso ha dañado la confianza y la, la certidumbre de que hay justicia en Panamá y su influencia ha sido declinante en opinión de no pocos. Quiero referirme en este caso a el incremento por una parte de la criminalidad, pero por la otra, que es lo que me atañe eh, que usted tenga bien analizarnos, es el problema de la penetración del crimen organizado en el país, e incluso en la clase política. ¿Cuál es su visión como ex procuradora, su experiencia que usted la tiene, acerca de lo que estamos viviendo y qué deben hacer las autoridades? ¿Qué recomendaría a usted si usted fuera, por ejemplo, procuradora?
1: Sí,
6: bueno, gracias. Mira, en el año 2005, cuando me correspondió esa alta responsabilidad y el honor de ser la primera mujer procuradora general en el país, yo advertí precisamente que las claras ventajas comparativas y competitivas que tiene la República de Panamá por su posicionamiento geográfico eran exactamente las mismas que nos hacían tremendamente vulnerables. Evidentemente, por ser un sistema financiero, inmediatamente tratan de opacar ese discurso, más viniendo de una procuradora. Se encendieron muchas alarmas, me visitó el centro del presidente de la asociación bancaria, el otro, o sea, porque se podía dañar la imagen del país. No, la idea era advertir, señores, se celan tremendas amenazas porque nosotros estamos en un posicionamiento que, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, Panamá es atractivísimo para que el crimen organizado despliegue, haga territorio, o colonice, como le llamo yo a, a los 200 años de independencia, la amenaza de una nueva colonización. Entonces, lo que está, en ese momento fue la razón por la que yo creé, porque eso no existía, una fiscalía de crimen organizado. Nos dimos cuenta que en la región había ya movimientos importantes, nosotros tenemos a los extremos nuestros, nosotros somos esa franja, esa cintura estrechísima, en un embudo de doble manga, cuyas mangas están en, en agitación. Entonces, era ingenuo pensar que si nosotros, por el propio transitismo que tenemos, por las ventajas de ser un hub de conectividad, no íbamos a ser un hub criminal. Nosotros teníamos todas las características, y de hecho las mantuvimos, y no nos comportamos de acuerdo eh, al, a, a esa amenaza que se ceda. Entonces, ¿qué ocurrió?, el elemento, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia lógica de que en ese quinquenio 2009-2014 se le mandó al crimen organizado un mensaje muy claro de que la impunidad en Panamá era una mercancía, que estaba fácil, accesible, vendible al mejor postor, pero que además, sentados en el poder, cualquier negocio era posible porque ese fue un quinquenio en el que se permió la corrupción a todos, a todo lo ancho y largo de la gestión pública. Se le dijo al crimen organizado también que para asegurarse espacios de impunidad había que invertir en los partidos políticos que eran de una especie de cascarones carentes de, de propósitos solidarios, sociales solidarios, que realmente eran cascarones mercantilizados. Entonces, esta, lo que estamos viviendo ahora es esa consecuencia lógica de haber desatendido por un lado en los siguientes gobiernos ese daño tan profundo que se generó, que es un daño sistémico y que al ser sistémico recorre toda la administración pública. En eso no se salva ni la administración de justicia ni el Poder Judicial. Por supuesto no vamos a hablar del Ejecutivo, o sea, esa, la corrupción como una moneda de curso legal, es decir, quien puede pagar consigue lo que quiere. Eso es también una muestra de la profunda desigualdad que tenemos como sociedad. Entonces, seguir negando que esto existe, o seguir negando que tenemos este problema, lo único que nos hace es cada vez ser más penetrados por el crimen organizado, que le está contendiendo poder, por supuesto, a, las, a los entes formales de los poderes como nosotros los conocemos. Y el, la sociedad, el Estado de Derecho, queda, eh, como quien dice, endeble, queda sin ningún sustento. Si ese tercero imparcial... En el estado de derecho debe dirimir las causas, que es la justicia, también se ve penetrada y se ve manipulada. Entonces las personas sienten, o sea, se pierde la confianza. Porque el sistema de administración de justicia se fundamenta en la confianza de
1: los ciudadanos. Hola. Ahora, una consulta: en su tiempo como procuradora, eh, ¿en algún momento alguien le llevó un caso o desde el Ministerio Público se abrió una causa? relacionada a la penetración del crimen organizado en la política?
6: En durante la su política, tiempo como procuradora. Eh, si vemos, a ver, no se pudo hacer la vinculación, pero hubo un caso en el que definitivamente, entendiendo los delitos precedentes que hay para el blanqueo, se, puede, se podía uno imaginar que había algo... ...de dinero que estaba dando vuelta, que no se pudo justificar... ...y uno puede pensar que viene de la corrupción. Pero no había un, todavía una vinculación tan directa clara. Había casos, sí, como por ejemplo, eh, en, 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 en distintas instituciones importantes... Eh, ...conductores, eh, a nivel de escoltas, eh, y algunos miembros de la policía... ...o sea, habían pequeños brotes, estamos hablando del año 2005 hasta el 2010... ¿Pero ¿qué instituciones,
0: eran, ¿qué, qué instituciones eran, qué instituciones eran Hubo
6: casos, a ver, u, u, hubo casos en la asamblea, hubo ¿Qué? casos a nivel de, a nivel del tribunal electoral, puedo recordar algo con el tema de las cédulas, porque es que recuerde que la modalidad no es solo narcotráfico, que también a veces es un problema eh, del de el discurso o la narrativa de los medios, porque el, el periodista suele eh, vincular rápidamente crimen organizado con narcotráfico. Pero hay una serie de delitos como la trata de personas, el tráfico humano, el tráfico de órganos, la, todo el tema migratorio, el tema que tiene que ver con autos robados de, de, de determinadas marcas que tiene que ver con sacarlos del país y venderlos fuera, que es ese, ese tráfico también que hay allí, el tráfico de armas. El tráfico de madera, de manera de madera valiosa y de animales o especies exóticas. O sea, hay una gran cantidad de actividad en la que el crimen organizado, sobre todo aquellas actividades que manejan dinero líquido. Si yo hago una subasta de arte, si yo vendo ganado, si yo vendo caballos, eh, las, las joyas. O sea, todo aquello donde el sistema es laxo para verificar la fuente o el origen del dinero con el que se compra y que no hay ningún problema en que se, se utilice dinero en efectivo, son actividades, incluso las donaciones, la caridad, eh, la dádiva de llegar y decir, bueno, yo con esta empresa pantalla construyo esta imagen de la Virgen o construyo esta iglesia o remodelo la fachada. O sea, la gente suele no, no, no pensar, no vincular esa actividad que es caritativa, que es una donación con el crimen organizado, pero es que el crimen organizado es una entidad de poder mercantil. No, no, no se le tiene que ver solamente con una entidad de, de negocios criminales, es de negocio, no hay que olvidar el tema negocio. Por eso es tan importante golpearle en las ganancias y poder cerrar todos los pequeños escapes, las válvulas por donde se puede escapar el dinero que se mezcla sobre todo en una sociedad como la panameña, que nosotros, bueno, el comercio es lo nuestro, eh, nuestras actividades lícitas terminan perdiendo la diferenciación con las ilícitas porque ese dinero se cuela muy fácil en el sistema.
1: Ahora, ¿cuál fue el resultado de la mayoría de los casos que mencionaba? ¿Tuvieron una conclusión de qué tipo? nadie Hay, con la vera, judicial? hay,
6: sí, hay con, por ejemplo, una que tiene que ver con, con explotación, el sexual comercial, recuerden que hay jóvenes que se les ofrecen los periódicos, por ejemplo, se anuncian trabajos o se les trae, piensan que van a ser modelos. Panamá en una época solamente era país de tránsito para el tráfico humano y para la trata, la explotación de mujeres, también de jóvenes, etc. Pero vamos a ver este caso, recuerdo uno muy, en mi época, un famoso club, se llamaba, bueno, no, Club Miami creo que se llamaba, teníamos un poco de jóvenes que habían sido traídas les quitan el pasaporte, no solo las ponen a bailar en los bares, sino que terminaron, hubo varias que fueron violadas, es que tuvieron hasta un hijo, o sea, había casos difíciles, hubo condenas, ha habido, hubo, de hecho, un reporte que se hizo de los pares en su momento, ese caso nos lavó la cara en la comunidad internacional, ahora, ya después yo fui desvinculada del sistema y obviamente no sé el resultado de otros casos que estaban andando, eh, y las estadísticas ahí están, se puede mirar, el crimen organizado a veces tiene muchas investigaciones, po po pocas condenas, es verdad, porque el sistema termina siendo deficiente. Disculpen que ese, ese pitito no es allá, eh, eh, es aquí la, la alarma de la casa. Eh, el, el sistema tiene la posibilidad de abrir las investigaciones, pero en aquel momento, ¿cuál era mi llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia? Señores, tenemos fiscales especializados, la Oficina contra la Droga y el Delito UNOC de las Naciones Unidas nos forma, nos capacita, la cooperación española nos apoya, eh, tenemos la alianza con, también con la Embajada Británica, nosotros recibimos mucha capacitación, vino la policía, en mi época también la Policía Económica o Financiera de Italia, vinieron todos a apoyarnos aquí para la creación de esa fiscalía contra el crimen organizado, capacitar fiscales. Pero entonces, ¿cuál era mi cuestionamiento en el momento? ¿Qué ocurre? Si un fiscal de crimen organizado que tiene que manejar, tiene que tener la capacidad de manejar operaciones financieras, no solamente delictivas, esto no es un tema solo de los carteles, hay que entender que un cartel, un cartel funciona como tal, como una, una empresa financiera. Un fiscal que tiene la capacidad de la trazabilidad del dinero, saber de cuentas cifradas y cómo tú puedes inmediatamente parar una cuenta en el camino y además una operación a través de... de, de de empresas pantalla o empresas fantasma, eh, las compañías offshore, o sea, todo eso que lo maneja un fiscal, cuando va a la sustentación de su caso ante el juez, no tiene un juez como contraparte que sea un juez de crimen organizado entonces siempre fue mi cuestionamiento al sistema, el sistema termina débil si del de otro lado tenemos una persona que no maneja ni una chequera, eso es importante
1: comprenderlo
0: ok tengo un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
1: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
2: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente.
4: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022, aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
3: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Tengo ¿Milton?
0: ¿Hay, hay un mensaje que tiene usted también. ¿De qué se trata, don Milton?
5: Bien amigos,
0: eh, continuamos platicando con la ex procuradora, ex candidata presidencial, ex diputada, actual decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santa María de Antigua. Estamos hablando que lo cotidiano en Panamá es la violencia, ese es el tema hoy. Y después este es uno de los temas que vamos a tocar. don
5: Milton? Sí, yo quería darle un giro aprovechando la experiencia de Ana Matilde Gómez como la diputada más votada, siendo además en ese momento una candidata independiente. Fue la más votada en esa elección. Luego...
6: La, la mujer más la... votada. La mujer más votada. Yo fui la segunda más votada, la mujer más ah, bueno. votada en todo el país.
5: Muy bien. Y siendo candidata independiente, o sea, sin tener una estructura partidista detrás que aportara una base, fueron votos personales que logró acumular. Pero además fue candidata presidencial en donde creo que recibió cerca de un 8.5% de los votos, lo cual es un apoyo muy significativo también para una candidatura independiente. Porque, eh, hago esta referencia, porque aunque en Panamá eh, más de la mitad de los que pueden votar están inscritos en un partido político, de la otra mitad vota la mitad, o sea, entre 20 y 25% de los electores que eh, votan eh, no son miembros de un partido político. Eso no lo hace necesariamente independientes, porque hasta la última elección, terminaban votando por un candidato de partido. Los candidatos independientes no recibían apoyo. En la última elección, la combinación de votos que obtuvo Ana Matilde Gómez y que obtuvo el señor eh, Lombana, alcanzó ese 25% de votos. Estamos viendo lo que pasó en Chile, un candidato de la derecha y un candidato de la izquierda de los polos eh, políticos chilenos son los que van a la segunda vuelta, según todo indica. Los partidos tradicionales se quedaron en la primera vuelta y esto lo hemos visto en casi todos los procesos electorales eh, recientes. Y mi pregunta es, aprovechando la experiencia de Ana Matilde Gómez, ahora desde la perspectiva del decanato de Derecho de una universidad, en una posición más independiente aún. ¿Qué vislumbra para el año 2024 un independiente, un no partidista, una persona que no es parte de las propuestas tradicionales ganando la presidencia de la República o en Panamá se mantendrá el esquema partidista que hemos tenido hasta ahora?
1: Qué pregunta tan
6: complicada. Tan complicada. Pensé, cuando te oía toda la introducción, pensé, oh, viene fácil, porque viene de mi experiencia, pero me estás hablando proyectar al futuro y de verdad es complicado. Yo no veo tan fácil el futuro, eh, eh, del, el ambiente electoral. Yo no creo todavía que en Panamá, por ejemplo, haya la posibilidad como Chile, que llama muchísimo, es un, para mí es un fenómeno electoral importante estudiar, este joven, porque yo le puedo llamar joven.
0: 35 bueno
6: 35 30, años y salido de las bases sociales, o sea, de la, de la, salido de la protesta ciudadana, de la protesta, eh, de los movimientos, ¿no? De protesta. de,
0: de la dirigente estudiantil con Camila Vallejo, los dos llegaron al Senado y hoy día Así. él, es, bueno, está Así a punto es. de ganar la presidencia, está de, y, quiero, y, quiero,
6: y quiero, vincular, exacto, y quiero vincular, pero, pero lo que quiero decir es, allá lo que ha cambiado no es la posibilidad de esa candidatura, es la posibilidad del votante. Entonces, la, lo quiero trasladar a Panamá. Es la mentalidad del votante la que no ha cambiado aquí todavía. Entonces, eh, también es peligroso, y atándolo con el tema de seguridad que venimos viendo y de la penetración del crimen organizado, que definitivamente ha penetrado la política, porque encontró allí un nicho de negocio, porque eso le asegura los tentáculos suficientes para alcanzar al poder para los espacios de impunidad. Es decir, en el momento en que se vean hecho, en choque con la justicia, van a tener la posibilidad de pagar la libertad o de, cuando no puedan zafarse de la condena, garantizarse sí espacios cómodos en las cárceles, con condiciones especiales, algunos privilegios. Ustedes recuerdan, en la época mía me tocó enfrentarme muchísimo eh, con el señor Viteri en aquel entonces por el tema de que él decía que el tumbe no era, no era un delito, se lo convertimos en delito, pero después en la cárcel encontramos otro poco de cosas y metía, bueno, experiencias que aquí no podríamos quedar... Todo el día hablando de ellas. Volviendo a lo que Milton plantea, yo no veo en el electorado panameño, en el votante, no encuentro todavía, y esto lo digo producto de la experiencia de haber recorrido todo el país y el circuito mío, por supuesto, pero después todo el país, la mentalidad todavía del votante que, que siente que un partido es quien lo puede sacar del problema en que está y que por el otro lado piensa ¿Qué política es para resolver necesidades inmediatas? O sea, piensa que el poder tiene que resolver necesidades inmediatas. Y las inmediatas empiezan con demandas desde el momento de la campaña. Y ahí el peligro de la filtración del crimen organizado en candidatos débiles, débiles desde el punto de vista de que no tienen la estructura. Cuando tú hablabas de eso, yo podía recordar fácilmente, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo nosotros pudimos hacer una campaña? Yo no faltara ningún debate y llegar hasta el día de las elecciones sin un jefe de campaña, porque cobran una fortuna. Aquí lo que teníamos era pequeñas cabecitas, pequeños jefes de distintas cosas, porque no podíamos pagarle a alguien, cobran un montón de dinero, el que te tira toda esa estrategia, de, y mucho menos el de las redes, y eso como pagaron otro, todos los otros candidatos. La única que no tenía eso era yo. Entonces, realmente siento que mientras haya o persista esa mercantilización de la concepción del, del objeto de la política y para qué se lucha y se alcanza el poder, mientras haya esa confusión en el electorado, va a ser muy difícil que se vote por, por figuras distintas.
1: Pero yeah. al mismo tiempo esa es una necesidad creada. O sea, hay muchísimas También. personas que, que sí dependen y que sí tienen derecho a... Buscar cumplir con sus necesidades básicas, sea como sea, porque nadie más va a hacer nada porque ellos la tengan.
6: Bueno, y porque el que recibe dinero fácil, porque a ver qué es lo que yo pude aprender viendo en la asamblea, la falta de discrecionalidad y los controles en el dinero. Y es que cuando alguien llega a pedir para un sepelio, para un bautizo, yo me pasaba una hora explicándole a la persona, usted no tiene por qué repartirle nada al que va a un sepelio, son personas que lo aprecian, van a darle un abrazo, solidario, están con usted ahí, no, pero tengo que dar el café, la cosa, repartir, no tengo. Pero eso no es así. Yo tenía que estar tratando de romper paradigmas. ¿Por qué? Porque el que coge dinero fácil, porque tiene una planilla donde el dinero retorna, ese puede regalar fácilmente. Entonces yo decía, claro, es que es muy difícil romper el sistema porque yo no regalo la plata porque a mí me cuesta, como dice mi marido, yo me la sudo. O sea, él tra trabaja muchísimo, todo el que trabaja sabe que el dinero cuesta conseguirlo, trabajarlo. Entonces no se regala tan fácil. El que no, porque todo el que roba, regala fácil, porque el dinero no le cuesta. Entonces va por las calles haciendo campañas, repartiendo, regalando, entregando, y ese clientelismo asegura un caudal de votos, o por lo menos un, no unos electores, sino unos clientes permanentes.
1: Pero yo no hablo del que regala, yo hablo del que recibe, porque tiene necesidades reales que nadie más le está atendiendo, o sea, el que tiene un techo gracias a una persona y no a una, y no al gobierno o a alguna Pero Estado. te voy a
6: corregir, porque tú misma dijiste algo al inicio que es lo correcto, no por la deriva por la que vas ahora. Tú dijiste son necesidades creadas
1: y eso es real. Son necesidades creadas. O sea, sí. lo que yo, o sea no, no por el político, sino porque hay, hay una serie de problemas en este país que nadie atiende. No, no, pero y que no entonces eso le abre espacio a las pandillas, eso le abre espacio a los políticos para que las atiendan también. O sea, el claro, Estado no resolver claro. esos problemas, está creando. Pero, ¿por qué son
6: creadas? A ver, hay necesidades que la, la, la doctrina, la, las ciencias sociales identifican como las necesidades primarias, las básicas, ¿verdad? Esas son reales. Hay que comer, hay que dormir, hay que ingerir agua, lima. Esas son necesidades primarias y reales. Las otras, de, hay que tener vivienda, pero tener una casa con dos pisos, eso no es una necesidad real, es una necesidad creada. Entonces, ¿qué hace la política, la mala política y los políticos degradados? Porque es que no estamos hablando de la política buena, que tiene que ver la articulación entre el poder gobernantes y gobernados y satisfacer necesidades básicas. Es que le transmiten al elector el, el falso estado de bienestar porque es coyuntural y pasajero, tanto como dure ese, ese, ese candidato. Y por eso es que son creadas y por eso es que son falsas. Porque lo que debería aspirar el electorado... Es que haya oportunidades para todos y que haya reglas iguales para todos, para que cada uno desarrolle su propio plan de vida o de felicidad. Pero es imposible cuando hay tanta desigualdad y los políticos degradados han capitalizado esos espacios de desigualdad. Y por supuesto, yo llegué a una casa en la que una vez cuando fui a pedir la firma, en ese mismo instante que suerte la mía se acabó el gas. Y estaban friendo un pescado por ahí por la porqueriza, como le llaman ellos, que también es degradante y degradar a la gente de allí, pero así le llaman al área. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que salir corriendo a comprar el tanque de gas, porque obviamente uno tampoco se puede quedar así como que bueno, esto no me tocó, pues. Entonces, pero ya entonces, a la diferencia es que entonces no pedimos la firma. ¿sí? Si yo compro el tanque de gas, le dije, no gracias, yo me voy porque ya si yo te resolví, no prefiero no pedirte la firma.
0: Oiga, a Ana de Gómez, le quiero robar o, o que me preste cinco minutos más nada más, porque sé que usted tiene compromiso. Cinco minutos más al el corte corte comercial, ¿sí? Sí. Bueno, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
2: Tricúlate hoy en la Usma. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. Usma, formando tu mejor futuro desde hoy.
4: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limitata, minutos y 1.5 GB para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. ¡Son 100 ganadores! ¡Vive tu mejor presente esta Navidad! ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa Así es Panamá.
7: Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. Viva Panamá. Panama Ports Company. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
2: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
3: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
0: Domingo Enríquez, ¿cuál es la noticia que tiene para nosotros?
5: Sí, recordando que en el siglo XVIII, XIX, los jóvenes aristócratas europeos culminaban, completaban su educación con algo llamado el Grand Tour, que era un recorrido por Europa para eh, poder conocer de primera mano otras culturas, otras lenguas. Y este es el momento. Reserva ya tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises es una línea de cruceros de lujo donde todos los pasajeros podrán disfrutar de excelente gastronomía. Llama ya al Grand Tour.
0: Bueno, amigos, eh, unos minutos más con la exprocuradora Ana Matilde Gómez, eh, exdiputada de la República, eh, actual decana de la Facultad de Derecho de la USMA, Universidad Santa María Antigua. A ver, abogada Gómez, usted hablaba de eh, una realidad. Usted dice, el, el que no la ha sudado, el que no la ha trabajado y regala dinero así a, a, a ciencia y paciencia de terceros, es una persona que probablemente se haya robado el dinero. Pero hay algo peor todavía en la política nuestra, abogada Gómez, y es la filantropía que hacen algunos políticos con dinero del Estado. O sea, si fuera dinero de su bolsillo que han trabajado y han sudado, me parece que sería muy generoso. Pero hacer eh, filantropía, generosidad con dinero del Estado, además que me parece que es un delito. Eso es una de las cosas que más distorsiona la... La ofensa a los pobres. Eh, ¿Usted qué opinión tiene eso, señora Gómez?
1: Lo que ocurre es que
6: hay una, se ha perdido ya la diferenciación, entre la, el, la diferenciación moral entre el dinero robado y el dinero propio. Y eh, algunos de ellos siguen creyendo o piensan falsamente, incluso creo que están autoconvencidos, de que ese dinero se lo han ganado y lo han trabajado. Porque sus fuentes de ingreso son ilimitadas en la discrecionalidad que manejan en el servicio público. O sea, hay uh -huh. tal falta de controles, para los ingresos y el manejo de los fondos, que realmente eh, esa distinción moral la perdieron y están pensando que están donando de lo que ellos reciben. Pero permiso, para... o sea, permiso,
0: permiso, 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 un momentito, eh, Decana. ¿No saben diferenciar entre lo que es eh, ajeno y lo que es propio? O sea, una, eh, es explico, que ya está o
6: tan sea... mezclado porque, mire, que solamente bastaría con hacerle auditorías. No hay manera que los carros que tienen, la ropa que compran, porque además son, se gastan en boberías, ¿no? porque es un, un quiero ser, quiero aparentar, pues ese es otro gran dilema y debate que es el tema de la sociedad consumista, que obliga a parecer lo que uno no es. Entonces para, para tener casas y casas de campo y casas de playa y tener motos, yates, y carros de lujo, porque creen que todo eso los mimetiza con una sociedad que los va a aceptar. Y realmente esa sociedad perversa sí termina aceptándolo porque lo invitan a las bodas de sus hijos, los quieren en su cumpleaños, en su bautizo, algunos lo buscan de compadre. O sea, que hay un, una distorsión tan grande en el sistema en general que, que, bueno, terminamos confundidos, pero bastarían unas auditorías para saber que el salario que ganan, si fuera solamente del salario, y verificamos las verdaderas inversiones, no podrían vivir como viven. Porque Pero,
0: no? que, hay algo, hay 200 millones de dólares, millones de dólares que se perdieron en los en las manos de, de los diputados del, 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 del de la asamblea eran casi anterior, casi ¿no?
6: correcto, eran casi del, del periodo 2009-2014. No ha pasado por nada, ser,
0: explíqueme y por no qué. No pasó
6: absolutamente nada, porque el sistema está coludido, porque realmente las trabas están en la estructura de poder. Esa imposibilidad de que si el Ministerio Público en una investigación se da cuenta que de por medio está un, un diputado, no lo puedes tocar, tienes que mandárselo a la Corte, pero cuando se lo mandas a la Corte, en la Corte lo aguantan y filtran la información porque además la Corte quiere el beneplácito de quien los investiga, porque los, quienes los investigan tienen expedientes ahí guardados y no los procesan en la Comisión de Credenciales porque es su herramienta, es su pasaporte, es su, como quien dice, la ficha intercambiable. Espérate, tú te vas a meter conmigo, yo tengo este tuyo aquí. Y si no lo tienen, mandan cualquier testaferro que presente la denuncia. Porque también eso pasa en este sistema tan torcido como lo tenemos. Que cualquiera se presenta y le hace el mandado al otro de presentar una denuncia para intimidar. ¿no? Y entonces ya le da al otro, como nosotros somos un cuipo, o sea, tú me investigas y yo te investigo. Tú no me puedes tocar y si no tú tienes que pasar por aquí para ratificarte. Ves que el sistema está todo... El sistema es perverso. Tenemos que hacer un cambio profundo. Esto no puede ser modificaciones cosméticas nada más. Mira.
0: Bueno,
6: va a venir el momento. Lo vamos a hacer a la fuerza porque va a haber un estallido y va a haber una revolución o va a haber una, un, un, un brote social tan violento que vamos a tener que, para poder ponernos de acuerdo, cambiar las cosas que no queremos cambiar o nos ponemos de acuerdo todos y mediante el consenso, el diálogo y la presión de los jóvenes que no quieren vivir en una sociedad totalmente corrupta y penetrada por el crimen organizado que salven la patria
0: miremos en Chile señora decana miremos Chile lo que pasó en Chile adelante Camila
1: para entender un poco el proceso ¿cómo inicia un caso en el Ministerio Público? o sea cómo los casos de alto perfil o, o casos llamativos o sea no los no casos más pequeños lo que requieren de una investigación un poco más complicada ¿cuál es un poco el proceso? ¿cómo se decide que, con qué casos proceder ¿Con cuáles no? ¿Cómo se toman esas decisiones?
6: Bueno, depende, ¿no? Hay, hay diferentes formas de iniciarlo. Puede ser una denuncia, puede ser una querella que tiene que venir de alguien que es víctima del proceso, puede ser un informe de inteligencia, puede ser una investigación de oficio, ¿sí? Los organismos de inteligencia suministran mucha información, se procesa todo lo que viene, se toman decisiones a nivel de la Procuraduría, y en algunos casos, con determinados fiscales dependiendo del delito y los elementos de convicción que se traigan. ¿Sí? A veces hay informes que son muy sólidos porque tienen también un análisis financiero que viene de la unidad de análisis financiero, eso se recibe todo, todos los días y se decide, y se, se procesa, cada vez que hay se, se determina si el movimiento es tan extraño y tan sospechoso que hay una, un hilo de investigación. El fiscal lo puede iniciar y puede ser que no termine en nada, o puede ser que se le complique mucho en el camino y tiene que dejarlo allí. También depende si inició antes con el sistema inquisitivo, tiene otro procedimiento. Ahora es distinto con el acusatorio, pero más o menos las formas de iniciar son las mismas. Los casos de muy alto perfil por lo general son de cooperación internacional, son de organismos de inteligencia y se inician a través de informes de inteligencia que no es un documento que el Ministerio Público puede tener como ningún tipo de prueba, sobre todo en el sistema mixto, que nada es prueba mientras no hay contradictorio. En el, oiga, sistema, en el sistema adversarial, me refiero,
4: perdón.
0: Oiga, nos quedan dos minutos. Eh, le voy a preguntar directamente, ¿usted siente que ha habido algún tipo de mejora en cuanto al manejo que se le está dando a los casos de alto perfil?
6: Bueno, yo creo que todavía no se puede, no, no se puede evaluar, creo que uh -huh. falta todavía algo de resultados y también falta más comunicación o sea, desde fuera del sistema es, es muy difícil la evaluación
0: debemos tener esperanza, ¿cree usted? Decana hay que
6: tenerla, cuando se pierde la esperanza entonces ¿qué nos queda? tomar las armas entonces hay la que violencia. tener esperanza queda la
0: violencia, queda hay, la que violencia.
6: hay que tener esperanza
0: oiga, muchas gracias eh, Decana y explicadora por estar con nosotros también aquí en Se aprecia muchísimo su comentario buen día a todos, gracias igualmente Oye, eh, Milton y Camila, eh, vi que el, el procurador de la Administración ha opinado que la su comisión y comisiones de la Asamblea, con el caso CENIAF, dice el procurador de la Administración que sí pueden, eh, ellos, eh, la, las comisiones de la Asamblea, sí pueden investigar casos de esta naturaleza, lo cual no sé si debe dar eh, algún tipo de, de posibilidad de que este caso de la CENIAF quede, no quede en el olvido, ¿no?
5: Eh, claro ¿no es que, que, que pueden. Es más... Su principal deber son las comisiones investigadoras y las audiencias de control. Eh, eso uh -huh. es una facultad constitucional que se, se puede realizar a través de las comisiones permanentes o de comisiones incidentales para un tema en particular. Deben Y se pueden hacer investigaciones, audiencias que incluyen citatorios a funcionarios o a personas que uh -huh. rindan informe para que la nación conozca de temas de interés nacional. En ese sentido, eso no precluye y no debe ser un obstáculo para investigaciones penales realizadas por el Ministerio Público en paralelo o a partir de las investigaciones del órgano legislativo. Y
0: le agrego yo, pueden supervisar también, que más es importante. Bueno, amigos, hasta aquí Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Nos vamos.
2: En la vida hay momentos en